0: C'est eux qui prenaient les balles devant. J'ai envie d'entendre aujourd'hui, en France, en Occident, une parole poétique, politique. Bonjour, je m'appelle Asma et vous écoutez Bookapax, le podcast littéraire et engagé. Si vous êtes là, c'est que vous aimez la littérature. Avec moi, vous ferez un pas de côté pour regarder les livres autrement pour aller chercher les secrets des auteurs, fouiller la construction de leurs récits, interroger leur style, chercher la représentation et la pluralité sans stéréotypes ni clichés éculés. Si vous appréciez ce podcast, faites-le savoir en le notant 5 étoiles sur iTunes, en le partageant sur vos réseaux sociaux ou encore en vous abonnant sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez aussi me manifester votre soutien en m'aidant financièrement à rester indépendante. Pour cela, rendez-vous sur le lien en description du podcast. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires. Allez, on y va. Le roman dont je vais vous parler aujourd'hui, je l'ai trouvé dans une librairie d'occasion. Vous savez, ce genre de librairie où vous avez d'énormes bacs emplis de livres en enfilade, où vous pouvez faire défiler les bouquins du bout de l'index et où vous dénichez de vraies pépites à des prix imbattables. Je suis sûr que vous voyez très bien de quoi je parle. Ce jour-là donc, j'étais là, à farfouiller dans les bacs, quand je suis tombé sur ce titre. L'ombre d'une différence, de Séphie Atta. Avec ce format tout en longueur typique des éditions Actes Sud. En couverture, sur fond noir, une jeune femme noire est là, debout, bras le long du corps, T-shirt blanc ajusté, coupe afro, créole aux oreilles, visage fin, sourire à peine esquissé, une fleur rose énorme dans les cheveux. Sur la quatrième de couverture, des mots ont immédiatement retenu mon attention. Nigeria, Londres, différence, exil, altérité, famille et amitié. Autant de thématiques qui m'attirent. Et dès les premières lignes, j'étais emportée par un style simple et percutant. Les plus réussies sont hypnotisantes. Celle-ci est éclairée, agrandie. C'est la photographie d'une Africaine devant une terre désertique. Peut-être une Soudanaise ou une Éthiopienne. C'est difficile à dire. Un foulard jaune couvre ses cheveux et sous l'image, une légende. Je suis forte. Une voyageuse qui vient elle aussi d'atterrir à l'aéroport d'Atlanta lui cache momentanément la photo. Coupe afro, boucle d'oreille en argent aussi grosse que des bracelets, tailleur pantalon à rayures. Elle n'arrive pas à lire le nom de la fondation sur la publicité et envisage de faire demi-tour pour pouvoir la contempler à nouveau. Mais ses jambes lui résistent après ce vol depuis Londres. Son épaule est engourdie par le poids de son sac à main et de son ordinateur. Elle a passé 9 heures dans l'avion. Quelqu'un derrière elle souffrait de flatulence. Le Ghanéen, assis à côté d'elle, s'est tu après avoir appris qu'elle était nigériane. À l'immigration, ils ont photographié son visage et pris les empreintes de ses deux index. Elle s'est interrogée sur le bien bienfonté de cette procé procédure en patientant dans la file des étrangers. Jusqu'à ce qu'un Irlandais devant elle se retourne et dise, c'est vraiment des conneries tout ça. Elle s'est contentée de sourire. Ils étaient peut-être filmés, et il ne risque rien, lui, malgré les crânes tatoués sur son bras. Je suis forte, pense-t-elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Assez forte pour attirer l'attention des passants, sans aucun doute. Elle espère que la femme sur cette photo a été payée décemment, et même plus. Elle imagine des affiches avec le Premier ministre, Odise Downing Street, et le président dans le bureau ovale avec la même légende. « Je suis fort ». Cette idée la fait grimacer. Elle descend du tapis roulant. Elle a entendu dire que les États-Unis sont un pays raciste. Elle ne comprend pas pourquoi les gens disent rarement ça de l'Angleterre. Lors de ses voyages dans des villes comme New York, Washington et Los Angeles... Le racisme des Américains ne l'a pas particulièrement frappée. C'est juste qu'il parle plus facilement des relations interraciales. Elle a aussi entendu dire qu'Atlanta est, est une ville noire. Mais jusqu'ici, ça ne lui saute pas aux yeux. Avec cette héroïne donc, je descends tout juste d'un avion en provenance de Londres. J'ai neuf heures de vol dans les pattes, la fatigue m'engourdit les membres et soudain, une photographie très grand format me frappe et me fait réfléchir. Déjà, cette inquiétude dit beaucoup, du ton donné au livre, des thématiques que je vais y retrouver et de la femme qui en est l'héroïne, constamment ballottée entre deux mondes. Mais revenons à l'histoire de ce roman. C'est donc l'histoire de Déola, une jeune femme nigériane vivant et travaillant à Londres et qui rentre au Nigeria dans le cadre d'une mission d'audit et de contrôle de l'aide humanitaire internationale. À Légos, elle retrouve sa famille qui organise la cérémonie commémorant les cinq ans de décès de son père et fait la rencontre d'un homme. Une rencontre qui, peu à peu, va la mener à réfléchir sur ses envies les plus profondes sur ses peurs aussi, et à dépasser ses frustrations pour emprunter une voie nouvelle. Mais quel prix à payer pour l'indépendance d'une femme C'est une des questions centrales de ce roman, qui met en avant une héroïne tenant dur comme fer à s'affranchir des contraintes sociales et familiales. Mais jusqu'où Famille et société ne cessent de rappeler Déola à l'ordre et cette dernière ne cesse de questionner ses choix, de leur chercher un sens, de leur tracer un chemin en conscience. J'ai par ailleurs beaucoup aimé la finesse et la précision avec laquelle ces fiatas traitent du racisme et de l'ostracisme que subit son héroïne, alors installée à Londres. Un racisme latent, larvé, sournois, mais bien réel et bien écœurant. Ce sont ces paroles venimeuses, ces sous-entendus mielleux, ses demi-mots emplis d'arrière-pensée que, que retranscrit très bien l'autrice. Son héroïne travaille dans un cabinet de conseil spécialisé dans l'audit des associations humanitaires. Et c'est l'occasion pour elle de s'interroger sur le bien fondé de l'humanitaire justement, sur les conditions de développement du continent africain, et son récit de poser la question. Pourquoi est-ce que l'Afrique est condamné à l'aide humanitaire. Qu'apportent véritablement ces œuvres dites de charité Ne, maintien, ne maintiennent-elles pas les populations dans la dépendance Dans une posture je aussi Autant d'interrogations que soulève l'autrice pour mieux nous pousser à y réfléchir. Ces fiatas ne s'embarrasse ni de détours, ni d'enjolivement. Son écriture se veut à la fois simple, limpide et très expressive. On rit aussi à la lecture de ce roman qui croque ses personnages et ses situations avec un humour piquant. L'autrice sait s'emparer de ces petits trucs qui font le ridicule de ses héros. Elle sait nous les amener avec un sarcasme chaque fois hilarant. Car on le sent tout au long de la lecture Sefi Atta a minutieusement étudié ses personnages. Elle a offert une vraie complexité à ses différents profils, une vraie délicatesse aussi. Autant de soins mis dans le dessin de ses personnages et qui nous font d'autant plus accrocher à l'histoire, désireux de voir et d'entendre les réactions des uns et des autres. Cette même complexité, elle se retrouve également dans l'analyse que fait Sefi Atta de la société nigériane, et du système social au Nigeria. Ce pays immensément riche, mais dévoré de l'intérieur par l'insécurité et par la corruption. C'est là le talent de cette autrice. Elle sait trouver le juste équilibre entre son fond social et politique, son histoire et la posture de ses personnages. Pourquoi j'ai tant aimé Parce que c'est un roman dans lequel je me suis très aisément laissé couler. Je venais d'arriver au Maroc, le temps était absolument idéal, je me sentais soudain très éloignée de la grisaille et des tensions franco-françaises. J'ai ouvert ce bouquin et j'étais bien, juste bien, emportée par les mots de l'autrice, par sa musique affable, par son ton corrosif malgré tout. Et c'était exactement ce qu'il me fallait à ce moment-là. Voilà donc une autrice que je lirai à nouveau avec grand plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Cette émission vous plaît